0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer.
1: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio.
0: Met Wilg en Lennart. Welkom. Dit is de 53e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Leonard Bader en deze aflevering staat in het teken van service design. De gast is namelijk Robert Jan van Oeveren, een van de oprichters van Coast Service Design. Er zijn inmiddels 34 werknemers van dat bureau die houden zich bezig met innovatie op het gebied van diensten. Denk hierbij aan het verbeteren van de gebruikerservaring. Voor grote dienstverleners zoals banken, verzekeraars en providers, maar ook zorg- en overheidsinstellingen. Een interessant onderwerp, dus we kijken er naar uit om daar over met Robert Jan in gesprek te gaan.
2: Ja, heel benieuwd naar zijn ervaringen, bijvoorbeeld hoe hij zijn bedrijf heeft laten groeien. Mijn naam is Esther Gons en vanavond natuurlijk ook inblik open naar radio. Vaste columnist Sanne Roemen. Riel Omf op Twitter. En we kijken altijd door haar filters. En ze verstuurde afgelopen weekend haar 200ste nieuwsbrief.
0: Ik ben heel benieuwd waar ze het vanavond over gaat hebben. Dat gaan we ook horen. Geldt ook voor de blikopeners. Wat is Esther opgevallen afgelopen week?
2: En we sluiten af met onze columnist Dimitri Vleugel, dim op Twitter. En hij gaat het onder andere hebben over een nieuwe technologie. Waarmee een smartwatch kan worden opgeladen met. Vochtige lucht en bacteriën. Ja, ik dacht eerst ik lees het verkeerd. Maar ja. ik ben, uh, ben hier wel heel nieuwsgierig. Nou,
0: ik ook. Dus uh, genoeg redenen om te blijven luisteren. Uh, en als je nog niet geabonneerd bent op de podcast. Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten. Die zijn altijd welkom. Laat het weten via post. En zoals gezegd. Vanavond de gasten in de studio. Uh, Robert-Jan van Oeveren. Goedenavond. Goedenavond. Microfoontje open. Helpt ook. (laughs) Welkom. (laughs) Welkom in de studio. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Ja, service design, laten we daar eens mee beginnen. Wat wat is dat?
1: Het is af en toe even lastig, zeker niet als je uit ons vakgebied komt. Maar aan mensen die het niet kennen, zeg ik eigenlijk: ken je product design? Nou, dat kent eigenlijk iedereen, dan ontwerp je een product en wij doen ontwerpen toepassen op dienstverlening. En Als je dan denkt, wat is eigenlijk een dienst? Nou, dat is een uh, aantal contactmomenten eigenlijk... tussen een klant en een organisatie door de tijd heen. En dat kan zijn dus dat ik... nou, stel ik ga vliegen. Dan heb ik natuurlijk, ik moet een kaartje kopen. Ik moet op een gegeven moment naar het vliegveld. Ik moet inchecken. Ik ga het vliegtuig in. Al die stappen en al die momenten eigenlijk... dat ik contact heb met een bepaalde organisatie. Dat is natuurlijk een dienst. En wij denken na over, hoe kan je dat nou zo optimaal inrichten? Dat zowel de organisatie als dus de gebruiker, of de de klant, of hoe je het ook noemt, dat die dus een zo goed mogelijk ervaring heeft. Hm,
0: En dat is niet alleen maar digitaal, maar ook gewoon in de echte wereld. Ja. Of juist in de echte wereld.
1: Ja, het kan echt allebei. Als je bijvoorbeeld, je hebt ook heel veel verschillende typen ontwerpen, dus bijvoorbeeld UX design, die richt zich vooral op digitale producten. Maar dat is dus voor ons maar een stukje. Dus het eh, wij noemen dat touchpoints. Je hebt de, de, de customer journey ons, ons vakgebied zit vol met allemaal vaktermen. Ja, ja, als ze <lacht> het niet snappen, dan roepen we het. Dat Engelse is... to- ja, vaktermen, ja.
2: ja. ja
1: dus uh, de klantreis. Als je dus als gebruiker um, door een service heen gaat... dat kan je een reis noemen. En al die momenten die je dus eigenlijk hebt... dat noemen we touchpoints. En het kan een digitaal touchpoint zijn... maar het kan dus ook gewoon een medewerker die spreekt... of iemand die je uh, opbelt. Of het kan zijn een factuur die je ontvangt. Dus het zijn allemaal verschillende... Uh, ja contactmomenten eigenlijk.
2: Ja, dus zeggen alle momenten die je met je klant in aanraking komt, die totaal ervoor zorgen dat jij een hele goede dienst kan bieden. Daar kijken jullie naar. Ja. Verbeteren jullie die, of, of zeg je van nou we zetten iets heel anders neer, is dat of is, is het allebei?
1: Nee, we zijn echt ontwerpers en uh, we zijn heel erg uh, werk van het klantgerichte methodiek. Dus mm-hmm. we doen veel onderzoek. Betekent dat eigenlijk? Ik uh, beginnen vaak met heel veel vragen stellen, dus aan de verschillende type stakeholders die er zijn en. Dan doen we dan een analyse op en dan zeggen we, oké, okay, dit zijn de grootste pijnen of de grootste behoeftes die mensen hebben. En dat gaan we dan gebruiken om oplossingen te bedenken. En dat ja, kan dus alle kanten op zijn. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de website niet goed werkt of de app. Uh, maar het kan ook zijn dat de medewerkers die dus die telefoon opnemen, uh, niet de juiste dingen zeggen. Dus afhankelijk van wat we tegenkomen aan problemen, komen er ook andere oplossingen uit.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk heel veel context nodig om te kijken of, nou, waar moeten we ons nou op focussen. Ja, interessant.
0: Ja, is, is dat een, um, een vakgebied zeg maar, dat pas de laatste tijd is ontstaan of heel erg in zwang is? Of is dat iets wat al ja. Ja, van de eeuwigheid is?
1: Nee, het is echt, het is echt iets van de laatste, nou, in ieder geval tien jaar. Ja. Wij zijn nu uh, we bestaan iets meer dan tien jaar. Uh, het vakgebied bestaat ook wel langer. Alleen toen wij zeg maar, tien jaar geleden startten, toen gebeurde er nog niet zoveel. En je ziet wel dat het dus nu steeds bekender wordt. Dus steeds meer bedrijven zijn ermee bezig. Een beetje gelieerd aan surf design is dus ook design thinking. Dat is eigenlijk nog iets breder. Dat gaat over de manier van denken van design. En ik denk van de origine komt het eigenlijk allemaal uit ontwerpen. En eh, producten worden natuurlijk al ja, honderden jaren ontworpen. Ja. Dus deze methodieken, dus bijvoorbeeld ook hoe we onderzoek doen. Eh, hoe we ideeën genereren, hoe we prototype en testen. Dat gaat eigenlijk komt allemaal vanuit de ontwerpwereld. Alleen nu passen we toe op diensten.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat uh, digitalisering daar ook een grote bijdrage in geleverd heeft. He, dat mensen ook breder zijn gaan kijken. Of op dezelfde manier misschien zijn gaan kijken naar uh, producten in de offline wereld. Um, ik denk dat het vooral komt doordat um,
1: bedrijven... Het is steeds transparanter allemaal geworden. En als je het hebt over digitalisering kan je zeggen dat mensen kunnen tegenwoordig veel beter zien hoe een dienst het eigenlijk doet. En vergelijken. En er is ook veel meer vergelijkbaar, uh, vergelijkbare diensten. Dus eh, omdat je dus nu... Je moet wel iets aan je klantbeleving gaan doen. En je moet wel gaan nadenken over... Hoe ziet die dienst er eigenlijk uit? En klopt dat allemaal wel? Waardoor er nu behoefte is. En vroeger had je misschien gewoon wat minder... Door dat het niet zo goed was.
0: Mensen zijn ver, meer... meer uh, ja, verwend geraakt klinkt niet goed. Maar zijn beter gewend inmiddels. Of de lat
1: ligt gewoon hoger. De lat ligt hoger. Ik denk als je vroeger naar... Uh, bijvoorbeeld een gemeente ging om iets daar te regelen en dat duurde gewoon een paar
0: weken. Dat nam je voor lief.
1: Ja, d- dan was er niks Toch? anders. Ja. Dus er is nog steeds ben maar vaak één gemeente waar je woont. Maar ja. um, <laughs> mensen accepteren het niet meer als je weken moet wachten op iets. Nee. En um, ja, als je dat dus kan verbeteren, zo'n proces, dan is dat voor iedereen, als het goed is, beter. Want ook die gemeente zit niet te wachten op allemaal wekenlange processen en zeurende mensen. Uh, en, en degene die iets aanvraagt zit er helemaal niet op te wachten.
0: Nee. Ik doe me heel erg denken, Esther, ook aan onze gasten van een paar weken geleden. die bij de Sociale Verzekeringsbank. Ja, werd. Jeroen. Jeroen, ja. Van,
2: van Over met Innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank. Die zijn natuurlijk eigenlijk alleen maar bezig met innovatie op hun services. Dus dat, ja, dat heeft heel veel te maken, denk ik, met dit soort dingen. Maar, maar worden jullie dan ook ingehuurd door dat soort bedrijven? Of is het, is, is het juist per project dat je zegt van daar kijken, we kijken naar nieuwe dingen?
1: Nou, de HUN specifiek niet, maar het, het zou kunnen. We werken echt voor van allerlei verschillende industrieën. Dus in de intro zei het al van, van zeg maar grote commerciële partijen... maar ook dus voor overheden, non-for-profit. Het kan allemaal. Eigenlijk zolang het een dienstverlener is... dan kunnen we daarvoor werken. Hm.
2: En is het dan vaak omdat ze zelf niet uh, genoeg expertise hebben... op een bepaald project? Of zeggen ze van nou, we willen eens eigenlijk dat je naar alles kijkt... want we moeten gewoon beter. Hoe gaat dat, hoe gaat dat meestal?
1: Ik denk twee dingen. Eén, het kan gewoon capaciteit zijn. Dus dat ze dat vragen van, kunnen jullie het voor ons doen? Maar vaak hebben ze ook de skills of de vaardigheden zelf niet in huis. Dus eh, wat je ook vroeg van, is het een nieuw vakgebied? Ja, het is redelijk nieuw. Dus er zijn nog niet heel veel mensen die dit toepassen. Dus als een bedrijf al weet dat ze dat willen, want vaak als je het niet eens kent, dan weet je ook niet dat je het wil. Dus dan is er ook geen behoefte aan. En dan als ze het op een gegeven moment doorhebben, dan kunnen ze ons inhuren. Of ze kunnen het zelf gaan ontwikkelen, maar ja, dat is er vaak
0: nog niet. Dus... Daar dan, begint het vaak. En als er een nieuw vakgebied is, hè, je zei het al, het heeft uh, overlap met design thinking. Waar, 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 waar zijn nog meer de, de, ja, de wortels zeg maar, van de kennis die jullie nodig hebben? Waar zitten jullie nog meer? De wortels, ja, ik denk dat eigenlijk, ik weet niet of je de Double Diamond ooit van gehoord hebt. Dat is een, Esther knikt, maar als luisteraar misschien niet.
1: Ja, dat is een, een heel eenvoudig model eigenlijk. wat bestaat uit ja, twee diamanten, eigenlijk. Um, ja, als ik hem als ik een mooi whiteboard had, had ik hem voor je uitgetekend. <laughs> ja. Maar um, um, eigenlijk gaat het in eerste instantie ga je divergeren. En dan ga je weer convergeren. Dat maakt dus een diamant, zeg maar een ruitje. Ja. En dan heb je eigenlijk vier fases. Dus je begint met onderzoek, dan ga je dus heel erg divergeren. Je gaat op zoek naar allerlei verschillende inzichten. Je wordt breder. Ja, je wordt breder. Ja. En je gaat met verschillende stakeholders praten. Dus je krijgt steeds meer informatie. Nou, dan kan je het ook zo breed maken als je zelf wil. Maar waarschijnlijk ben je ergens gelimiteerd door tijd. En budget. Mm-hmm. Dus ergens moet je een soort van optimale mix vinden. van nou nu heb ik genoeg geëxploreerd. En dan ga je uh, convergeren. Dus dan ga je eigenlijk zeggen nou, van alle data die ik nou gevonden heb, wat ga ik er nou uit halen? Wat zijn nou de verbanden? Wat zijn de grote problemen die ik tegen ben gekomen? En daarmee eindig je eigenlijk die fase. En dan zeg je, nou, dat is het beginpunt weer van de tweede diamant. En dan ga je weer divergeren. Dus dan ga je eigenlijk zoveel mogelijk oplossingen bedenken voor het probleem dat je gevonden hebt.
0: Mm-hmm.
1: En als je eenmaal heel veel oplossingen hebt, dan ga je zeggen, nou oké, okay, wat zijn nou degene die echt het probleem oplossen... die echt die waarde toevoegen... die werken. En dus ga je weer convergeren. En dan ga je zo prototype en testen... of degene dingen die je bedacht hebt... of die dus um, werken zoals je bedacht had. Ja. En dan ga je ook allemaal problemen tegenkomen... die je nog niet gezien had. Dus um, zo kom je uiteindelijk tot een oplossing... die je dus het probleem wat je gevonden hebt... ook echt gaat oplossen. Dat lijkt me super interessant. Ja, en dat double diamond proces... dat is ja. eigenlijk, eigenlijk gewoon het standaard ontwerpproces... divergeren, convergeren en dan zo ga je soort van door de onzekerheid heen van innovatie... Um, dat ja, is eigenlijk de basis van alles wat wij doen.
2: Nou, uh, nou ben jij ook uh, ondernemer, want je hebt zelf uh, je, je bureau opgericht. Dus op een gegeven moment dacht je van nou ja, ik, uh, ik vind uh, service design zo leuk. Daar wil, ik, uh, daar wil ik meer mee. Laat ik eens uh, een bedrijf oprichten. Uh, hoe, hoe begon dat?
1: Um, eigenlijk begon het al tijdens mijn studie. In de zin dat ik toen um, een bedrijfje gerund heb met een paar andere studenten. Wat eigenlijk al jarenlang bestond, heette Cocheck. Wat studeerde je? Industrieontwerpen in Delft. Oké. Okay. En um, dat bedrijf werd een van doorgegeven. Dus op het moment dat je ging afstuderen, had je geen tijd meer. Dus dan werd er een jong iemand gevraagd. En dat deed je dan twee jaar. En het leuke was, daar kreeg je een van alle aspecten van het ondernemen te zien. En daardoor had ik zoiets van, ja, het, het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om een bedrijf op te starten. En um, na mijn afstuderen ben ik uh, een paar maanden gaan reizen. En toen kwam ik uh, een oud studiegenoot tegen, Gilles uh, Prik. En die woonde in Melbourne, die zat er al drie jaar, woonde en werkte daar. En hij zat terug naar Nederland komen. Dus wij zaten te brainstormen van, wat ga je eigenlijk doen als je terugkomt? Nou, ja. dat wist hij ook nog niet. En toen was het van, ja, moeten we niet gewoon gaan doen wat we gestudeerd hebben? En um, er waren nou niet heel veel bedrijven die dat aanboden.
0: Die industrieontwerpen aanboden? Of?
1: Ja, wij deden dan de master, dit Strategic Product Design. Ja. Um, en dat combineert eigenlijk... ...onderzoek met dus ontwerpen... ...maar ook met marketing en branding. Dus dat kwam een beetje samen. En uh, hij had op een gegeven moment een mooi voorbeeld. Hij uh, moest uh, hij was met een recruiter aan het praten... ...en dan moest hij dus kiezen van... ...deed hij nou aan onderzoek... ...of deed hij nou marketing of deed hij nou design? En zeg je, maar... Ik, ik, ...ik wil eigenlijk meerdere aankruisen. Ja, maar dat mocht niet. <laughs> en hij zegt ja, maar juist... ...al die dingen smelten meer samen. Ja, en dat was eigenlijk dus de, de, de realisatie van... nou ...als dat dus niet kan... ...dan kan ik het zelf wel gaan doen.
0: Ja, want dan bestaat het eigenlijk niet... ...misschien in de markt. En dan heb je vroeg iets toe.
1: ja
2: En hoe lang is dat geleden?
1: Dit is in juli bestaan we 11 jaar.
2: 11 jaar, ja. Ja. Nou ja, goed. Inmiddels uh, zeiden we al in de intro. uh, Heb je je een bedrijf met 34 man. Wat was was nou het lastigste? Want dat betekent dat je ergens van met z'n tweeën uh, moest gaan besluiten. Er moeten meer mensen bij.
1: Ja, ik denk dat elke fase heeft wel zijn eigen lastigheden. Als ik terugkijk, dan denk ik echt van hoe zijn we hier ooit mee begonnen. Van twee vraag. twee ja, gewoon broekies die denken dat ze heel veel moeilijke vragen... van bedrijven
0: gaan oplossen. Maar dat die bedrijven dat dan ook gaan geloven... dat is natuurlijk best wel lastig. Dus jullie hebben niet daarvoor zeg maar, een, een carrière bij andere bedrijven gehad. Die zijn meteen na de studie eigenlijk... en reizen ertussen, maar meteen daarna begonnen.
1: Ja, Jules had dus wel twee jaar bij een bureau gewerkt. Ja. Maar ja twee jaar is natuurlijk ook niet de wereld. Nee. Um, tja, dus dat die bedrijven al zijn gaan geloven... en dat ging natuurlijk ook echt met... Kleine stapjes. Dus um, Ooit zijn we bij een van zijn eerste grote klanten binnengekomen via de stagiair. Um, ja, dat geeft wel aan hoe ons netwerk op dat moment was. Ja. Um, maar goed, dan langzaamaan ging dat steeds beter. En ja, ik denk op een gegeven moment, wat ik zelf wel heel lastig vond was toen we bij ongeveer tien man kwamen. Um, toen liep ik zelf een beetje vast, omdat je natuurlijk... Ja, je bent in het begin overal verantwoordelijk voor, want je doet de marketing en de sales en je doet de projecten en je doet de boekhouding. Nou, ja. En dat wordt steeds groter, groter, groter. Je tot hebt dat... controle
2: over alles in je hoofd ook. Ja, ja. Je,
1: je kan het nog overzien. Ja. En dat werd te veel. En toen hebben we op een gegeven moment gewoon ja, de zaken anders aangepakt. oké, okay, Wat zijn de dingen die ik wel wil doen, wat ik niet wil doen? En wat kan ik dus eigenlijk um, bij iemand anders onderbrengen? En toen hebben we bijvoorbeeld een, een office slash finance persoon aangenomen. En die heeft heel veel dingen overgenomen. En dat was echt een soort van rust. En daardoor konden we weer vooruitkijken. Kunnen we opnieuw ademen en even weer door. Ja. Oh. ja. En, en ik denk, weet je dat is gewoon ondernemen. Je hebt elke fase weer nieuwe uitdagingen. En um, wij hebben een uh, accelerator programma meegedaan. En dat heeft ons gewoon heel bewust gemaakt van wat we aan het doen waren. En het werken in je bedrijf versus het werken aan je bedrijf. En hoe je die balanceert, uh, nou ja, daar hebben we gewoon heel veel geleerd over methodieken van de Rockefeller Habits, over legritmes. Uh, allemaal dingen die gewoon, waar we eigenlijk nog steeds dagelijks gebruik van maken. Dat hebben we toen in zo'n drie jaar programma geleerd. En dat, uh, ja, dat, dat, dat ben ik eigenlijk heel blij mee dat we dat ooit zijn gaan doen.
2: Dat, dat professionaliseert een beetje waar je mee bezig bent. Exact. ja En heb je dan nu nog, heb je dan voor jezelf nu een limiet? Van nou, ik wil nog verder doorgroeien, maar of juist, ik wil de hele wereld veroveren?
1: Um, een limiet. Meestal ja, is het niet. andersom. Dan heb ja, je ja. een soort van doel. Ja. ja. Maar, <laughs> maar ja, het doel kan een paar. Het is wel leuk zijn.
2: om de uitdaging <clears throat> vraag te stellen. Ja.
1: Nee, uh, limiet weinig eigenlijk. Um, we hebben juist best wel grote ambities. Als we uh, ook in het programma de B-hack, de Big Harry Audacious Goal, mm. van waar we. ...ooit misschien van naartoe zouden willen gaan. Toen hebben we ooit geroepen... ...we willen de McKinsey van Service Design worden. Dus nou, dat geeft wel aan hoe, hoe groot die ambities zijn. En dat moet ook zo'n b-hack moet ook een beetje prikkelen. En je moet er echt maar nadenken van... Ja, dat, ...dat gaan ze nooit halen. Weet je. Dat, dat slaat nergens op. Dat gevoel moet je een beetje hebben. Maar het gaf wel een soort van aan van... ...als wij dat willen zijn... ...dan betekent dat we dus... ...hele goede mensen moeten hebben. Voor hele grote klanten moeten werken. Heel veel impact moeten hebben. Um, en echt zeg maar hoog aangeschreven staan. Dus... Dat was wat we zeg maar als doel zagen. Um, en ja, dat hebben, ondertussen zeggen we dat niet meer. Maar ik denk wel dat we dus die filosofie erachter, dat zien we nog wel. En dat we dus ook gewoon meerdere kantoren over de, ja, Europa en dan de wereld willen hebben. En nou, kan plaatjes mooi maken als je wil. Maar. Ja.
2: Ja, goed, dat betekent ook dat je, dat je eigenlijk allemaal clones van jezelf zou moeten hebben. He, dus dat, dat is natuurlijk eigenlijk het liefst wat je, wat je wil. Uh, heb, Zullen we dat niet doen? Nee, nou ja, goed, maar hoe, hoe vind jij nou uh, je beste uh, mensen? Als, als mensen naar luisteren, ik ben ook ondernemer. Want ik stuk al ook met dingen. Hoe vind jij nou mensen waarvan je zegt, nou, dat, is, die zijn, dat, dat is handig. Die zijn van toegevoegde waarde. Heb je nog een tip?
1: Um, wij doen best wel veel tijd en moeite stoppen in um, ja, een soort van reputatie opbouwen onder studenten dat het toch wel onze grootste aanwas van nieuwe mensen. Dus uh, dat betekent veel naar, naar business fairs... en dat we uh, ook business courses af te organiseren. Dus daar krijgen we veel bekendheid. En dus als we een sollicitatie uitzetten... volgens mij hadden we nu de laatste sollicitatie 50 aanmeldingen. Dus daar komt gewoon heel veel uit. Um, dat er, zeg maar nieuwe mensen vinden. Ik denk als je um, um, ja, echt een, een andere vestiging gaat openen... dan heb je misschien net iets ander profiel nodig... wat meer de ondernemer... Maar we hebben ondertussen zo'n groot team. En er zijn mensen die, denk ik, heel graag naar een ander land zouden willen gaan. Als een soort van avontuur om iets nieuws op te zetten. Dus ik denk binnen de huidige groep mensen zitten die er ook wel. Uh, Lennart, jij had volgens mij Caspar in uh, uh, Portugal ontmoet. Ja, op WebSummit. Ja. Ja.
0: Nou, uh, namens jullie in Lissabon dan dus. Ja, ja.
1: dus dat, dat was wel grappig. Want, uh, we zijn ooit, nou, dat is echt vijf, zes jaar geleden, werden we gebeld door een Portugese telco. En... Die had dus een service design vraagstuk. En nou, toen hebben we met hun gepraat. En wij dachten van nou... En die was, komt uit
0: bij een bureau in Nederland. dat was Ja, een...
1: wat, 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 ja. wat willen die van ons? Ja. Maar ze waren echt serieus. En wat ze vroegen was precies wat wij konden. Dus toen dachten nou volgens mij moeten we er naartoe vliegen. Kijken of we er iets van kunnen maken. En dat werd dus nou, een, een, een grote klant van ons. En um, nou, toen gingen we daar verwerken. En om ondertussen twee jaar verwerkte. En wat hadden het een team daar. En uh, toen kwamen er ook met andere partijen in gesprek. En... Toen zaten we eigenlijk op het punt van, wat gaan we hier nou mee doen? En toen liep dus Casper bij ons binnen. En die woonde toen in Brazilië en sprak Portugees. En die was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dus wij zeiden van, ja, wil je niet voor ons naar Portugal? <laughs> dus zo ontstond eigenlijk Portugal. En dat was dus, ja, een van opportun. Uh, niet dat er een heel strategisch plan achter zit of zat. <laughs>
0: ja.
1: uh, dat ze wil denk ik wel iets anders aanpakken. Dus we zouden nu wat meer gedegen kijken van, waar willen we naartoe? Hoe gaan we het precies aanpakken, et cetera? Ja. Um, alle learnings eigenlijk die we dus daar gedaan hebben... die zouden we dit keer wel wat anders doen. Maar ja, dat is zeker wel een mogelijkheid.
2: Dat is toch ook een beetje ondernemen... Hè? die opportunity zien en daar dan gewoon ja. in springen. Hmm. Ja, wat, wat ik mij nou eigenlijk afvroeg is... Hé, je zegt zelf... we hebben een vragenlijst vooraf afgestu- opgestuurd... dat je energie krijgt van, die, van die, hè, die complex vraagstukken... dat eigenlijk dat service design zelf. Kom je daar nog aan toe... nu je eigenlijk een beetje de baas bent... Over heel veel mensen?
1: Eigenlijk niet. Nee, um, ik ben degene die als eerste uh, uh, eigenlijk zeg maar de meeste stappen maakte. Jules was altijd van de inhoud. is um, dus mijn compagnon en ik was meer van alle zaken eromheen. Dus ik ben als eerste ben ik uit de inhoud gestapt. Alleen op een gegeven moment ben ik er echt helemaal uitgestapt. Dat vond ik best wel saai. Dus toen ben ik weer teruggegaan. En mijn inhoud bestaat vooral eigenlijk op ja, meer hoog niveau... met bedrijven praten en dus achterhalen waar hun probleem zit... En dan de hand daarvan eigenlijk de aanpak bepalen. En, um, ja, uh, ik ga het, proble- het probleem zelf niet oplossen, maar ik identificeer het wel. En ik bedenk van oké, okay, wat kunnen wij dus doen als co zijnde om dat op te lossen? En daar overeenstemming over bereiken. Dat is eigenlijk de inhoud die ik heb. Um, maar daarna ja, er zijn er nog maar een paar projecten. Ik heb er nu bijvoorbeeld één die ik dan echt op het project meedraai. En dan heb ik dus wat uurtjes heb om ja, uh, af en toe belangrijke sessies bij aanwezig te zijn.
2: En dat doe je bewust om, om die energie,
1: ja. Dat is, dat is leuk, en um, ik ben toch ook uiteindelijk he, van origine ontwerper, dus uh, ja.
0: je bent begonnen om dat te doen. Eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja. ja, maar ik ben wel echt wat het gaat veel meer de ondernemer dat um, het, het, Ik vind het een goede verhouding zou dat een beetje inhoudt. Maar de rest ja, kan ik eigenlijk
2: het bedrijf bezighouden. Was dat meteen duidelijk? Of, of heb je daar toch wel weer... Ja, dat, was dat, is dat, dat groeit op een gegeven moment. Groei je eruit. Hè? Van ja, je moet terugstappen. Was dat meteen duidelijk? Van, nou, dan heb ik toch wat, wat inhoud ook nodig.
1: Um, nou, dat ik, ik wist wel echt altijd dat ik deze rol het leukste vind. Maar um, dat ik dus op een gegeven moment weer terug ging naar de inhoud juist. Dat ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht juist van... Want we hadden bedacht, we gaan uh, dit jaar nog een land openen. Dat was eigenlijk verleden jaar. En toen heb ik dus veel eigenlijk inhoud weg laten gaan om daar tijd voor vrij te maken. En toen heb ik ook allemaal adviesgesprek gedaan met andere ondernemers. En um, ja, toen kregen we eigenlijk als aanrader van ja, de groeifase van 25 naar 50 is de moeilijkste. Ga nu niet ook nog een keer uh, hmm. uh, uh, al je aandacht in een ander land stoppen. Zorg nou eerst dat je de boel hier op de rit krijgt. En als je bij de 50 bent, ga dan naar buiten. Dat was eigenlijk een tip. En ja, dat herkennen we wel. Want ik denk, het is best wel een moeilijke fase. En dus toen hebben we eigenlijk een stapje teruggedomen. En toen ja, ben ik dus eigenlijk meer weer op de inhoud gericht. Maar ook gewoon op het bedrijf professionaliseren.
0: Je ja, eigen service design misschien wel.
1: Ja, dat uh, zegt toch... Iets op, met een bakker en zijn eigen brood of zo. Ja. Of de schoenmaker met zijn eigen. <laughs> Nee, maar het, het grappige is wel dat het, het zit zo in ons, deze mm-hmm. manier van denken. Eh, we past echt op alles toe. Gewoon dat, dat divergeren, dat convergeren, dat is gewoon, ik ja, kan het echt over alles is opties bedenken en dan keuzes maken. En dat, dat zit in alles. Dus, dat had je dat ook.
0: zelf vroeger ook al? Had je zoiets van, ik bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat je niet als kind zeg maar uh, dacht, ik word service designer, maar zat dat in die hoek wel? Of? Nee, nee, als kind niet bewust in ieder geval. Ik, ik weet nog wel
1: dat ik ooit naar, naar Delft ging op zo'n informatiedag. En toen was ik bij Bouwkunde en die man zat te vertellen van... ja, dan, als je dat het gebouw binnenloopt, dan moet je dus kijken... van hoe zit dat in elkaar en dat moet je interessant vinden. En toen dacht ik, heb ik eigenlijk niet. Maar hm. ik had het wel met producten, want gewoon... mijn moeder werd gek van me als ik altijd alles uit elkaar haalde... en dan nooit meer in elkaar zette. Maar gewoon producten vond ik interessant. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik dus blijkbaar producten gaan ontwerpen. Hm. Alleen ja, toen dat hele... Die, Divirgeer, confirgeer, <laughs> geen idee nog.
2: Dus uh, toen je vijf was, liep je ook uh, rond in je productdesign uh, pakje.
0: Hele dikke montuurglazen. <laughs> <laughs> Wat grappig. Laas ook in, jouw, uh, in, in de vragenlijst inderdaad, uh, iets over een camper die in Zambia staat. vond ik een mooi verhaal. Vertel eens. Um, ja, waar zou ik beginnen? Over dingen waar je energie van krijgt. Dat was de vraag. Ja. En toen riep je uh, off the beaten track uh, reizen.
1: Ja, ik ben, ik ben ooit um, als student over land naar Zuid-Afrika gereisd. Um, dat was toen het luster van de TU. En toen hadden we onze eigen project bedacht, Stichting opgericht. En die ging allemaal ontwikkelingsprojecten door Afrika heen bezoeken. Ja, vier dagen van tevoren een motorrijwijs gehaald en uh, dat was, was een mooi avontuur. En, maar dat, dat, dat reis naar Afrika toen had ik iets van wauw, dat is wel echt. Dat vond ik heel gaaf. En ja, dat is een beetje blijven hangen. Dus uh, ik heb het verleden jaar aan sabbatical genomen en. Um, Eigenlijk daarvoor al een een landcruiser met een camperopbouw. Oké. Die heb ik daar gekocht. Daar stond in Namibië. En toen uh, eerst daar uh, een paar weken vakantie rondgereden. En toen dus drie maanden mee rondgetoerd. En ja, elke keer gaat hij dus ergens anders naartoe. Dus van Windhoek ging hij naar Kaapstad, ging hij naar nu de Zambia. En het idee is de volgende keer naar Kenia te rijden. En dan. uh, Uh,
2: Laat je hem daar staan en dan ga jij er uh, na een tijdje weer een paar maanden mee op stap. Ja. Totdat je heel Afrika gehad hebt.
1: <laughs> nou, ik ben nu uh, bijna 25 of 26 landen geweest. Dus uh, dan moet ik nog wel uh, ongeveer. Het is voor mij 47 landen hebben ze. Dus, uh. ja, het is
2: het, het grootste continent van uh, ja, het is de wereld. Ja, ja,
1: het is mega groot.
2: De hele wereld past er bijna in, geloof ik.
0: Ik ja, nou, zag het laatst een aantal dingen over de over, um, uh, size of of scale of.
2: De real size of. Door de Mercator projectie ja. zien we vaak Afrika als ongeveer net zo groot als uh, nou ja, wat is het, uh, Zuid-Afrika of Amerika. Ja,
0: omdat het op een bol geprojecteerd ja. wordt, zie je niet helemaal goed hoe groot maar, het echt is. Maar bijna
2: de hele wereld past erin als je dat uh, uh-huh. op dezelfde manier projecteert. Ja.
1: Ja. Ja, wat ik er zo mooi vind is gewoon het uh, uh, wildlife. Je hebt ontzettend veel natuur en, en, en dieren die gewoon... Ja, dat, dat zie je nergens meer. Dat je gewoon zo'n park in rijdt en uh, al die olifanten en giraffen. en uh, dat, dat, ja, Ik vind dat echt fantastisch. En mensen zijn heel open. Dat, uh, het is echt een heel andere manier hoe mensen met elkaar omgaan.
2: Uh, Doe al... je daar dan nou stiekem ook een beetje onderzoek? Probeer dan ook daar ook de context te begrijpen.
1: Nou, het zit stiekem wel een beetje in je hoofd. Je hebt... Je, je, bij, bij, de, hoe wij onderzoek doen. We zeggen altijd. Ja, eigenlijk iedereen is zeg maar, de expert van zijn eigen ervaring. Dus je doet geen oordeel vellen. Maar je wil gewoon heel erg begrijpen. Waarom zegt iemand iets? Waarom maakt iemand een bepaalde keuze? Dus als je daar bent. Dan probeer je natuurlijk stiekem wel een beetje te begrijpen. Van waarom mensen nou zo anders denken. Dan dat jij denkt. Dus dat zit er wel een beetje in.
2: Hmm. En, en, en kunnen we daar nog ergens van meegenieten? Deel je, deel je dit soort dingen op social media's? Eigenlijk niet. Dat is toch jammer? <laughs>
1: of juist niet? Ja. Ja, ik weet het. Ik, ik ben zelf niet zo van de social media. Dus. Um, mijn vriendin die vindt dat nog wel leuk. Maar. Uh, je zit er nog in het verhaal. Als, als je eigenlijk. Als je mij wil volgen, dan moet je haar volgen. <laughs>
0: <laughs> je moet je een andere hoofdrolspeler in. Dat is mooi. En dan ook nog een vraag. Helemaal niet aan het gehad, maar Waar komt de naam Koos vandaan eigenlijk? Koos is een heel Nederlands. Ja, gezonde
1: Hollandse jongen die zegt waar het op staat. En ja, we moesten op een gegeven moment natuurlijk een naam, een naam bedenken. Ja. En we wilden niet een soort van... Ja, je praat een beetje wat stoerdere, serieuzere namen. Dus de innovation, accelerator... allemaal dat soort termen En wij wilden juist voor het persoonlijke gaan. Dus ja we zijn natuurlijk een, een consultancy. Dus ja het gaat om de mensen. Ja. Dus we hebben een Nederlander gekozen... omdat we dat onze roots zijn. En, we en, gewoon echt een persona
0: bedacht eigenlijk. Ja,
1: niet? een beetje wel. en Koos... Praat ook geen consultant taal, zeggen we dan. Weet je, dat is gewoon zeg waar het op staat. Werkelijkheid is dat we stiekem heel veel vaktaal hebben. <laughs>
0: dat sluit er gewoon in.
1: <laughs> ja. Maar het, is wel, het zit wel in onze stijl van communiceren. Hè. We, kunnen, we maken bijvoorbeeld geen hele dikke, lelijke rapporten, maar gewoon proberen echt goed te formuleren. En dat mensen dus lezen, eh, of eigenlijk dat we overbrengen waar het om gaat. En dat is een beetje de filosofie van Koos. Ook visueel dan? Of? Ja, heel visueel.
2: heel visueel.
1: Alles wat we maken is, uh, is visueel eigenlijk. ja En ik denk ook wel dat het, de meeste mensen ja, die bij ons werken... dat zijn mensen van ontwerp. hebben een werp, ontwerpachtergrond. Dus um, je ziet gewoon als je iets moois maakt en overbrengt... dan komt het gewoon verder dan dat je iets lelijks maakt en overbrengt. En hoe stom het ook is, want je zou verwachten... dat mensen toch wel doorheen prikken en naar de inhoud kijken. Maar als het niet goed is vormgegeven... Dan komt het gewoon minder ver.
2: Dan kijken mensen of delen mensen het niet eigenlijk. Ja. Ja, nou, heel mooie learning. Hey, hey, er was nog zo'n laatste vraag in onze vragenlijst. En dat is: wat weten weinig mensen over jou? Dat, dat vond ik wel een, een leuk antwoord. Ja, Je weet hem zelf niet meer, maar er zit, er zit, er zit een, een hele mooie pin op je trui. Oh ja. Dat is een, een dier. En, en volg, Er staat hier dat je een dierenvriend bent, maar dat is niet heel handig dat je een dierenvriend bent.
1: Nee, nee ik ben heel allergisch. <laughs> dus ik ben voor heel veel dieren allergisch. Ja? Um,
2: dus die leeuwen mogen niet in je camper komen in Afrika? Nee,
1: nee ik, ben dus, ik ben ooit, ook met mijn ouders ben ik in, in Zuid-Afrika geweest. Toen gingen we naar een, uh, zo'n cheetah farm. En dacht ik, oh gaaf, allemaal katten en uh, weet je, grote beesten. Nou, ik werd heel erg ziek van die katten. Ik gewoon, ja, uh, tranen in de ogen en helemaal verstopt. Omdat ik gewoon, ik had nooit bedacht dat een cheetah ook een kat was. Ah, maar dat, uh, ja, dat, is, dat werkt niet mee. En, uh, ja.
2: ja, dat is uh, een leuke tegenstelling. Ja, ja heel handig ook. Uh, Robert-Jan, dank je wel uh, voor je komst.
0: Als ah, komende, mensen hè? meer over Coast willen weten, waar kunnen ze terecht? Onze
1: website, Cooservicedesign.com. Dankjewel. Graag gedaan. Blik openen radio.
0: En zo schakel door naar de columnist Sanne Roemer. Sanne, goedenavond. Hey, hallo. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. <laughs> 200 nieuwsbrieven, dat is toch niet niks? Ja, dat is best veel.
3: Als dus ik ze allemaal op één dag krijg, dan gaat er die erop.
0: Nee, voor de, voor de mensen die je niet kennen, wie ben je? Wat doe je?
3: Ik ben Van der Roemen en ik faciliteer on- en offline co-creatie voor een betere wereld. En, en. We hebben een en. Een ik en? doe eigenlijk precies hetzelfde als wat jullie gast doet.
2: Ik oh. doe ook de lievertjes. Nou,
0: Nou. De wiebertjes.
2: Je doet <laughs> ja, ook wiebertjes. Nou, het... ja, ik noem het wiebertjes. Ja, ik dus vind wiebertjes komen op wel... naar het juiste probleem. En het woord... de juiste oplossing. Ja, ik vind wiebertjes wel veel meer het woord voor koos... dan uh, double diamond, uh, Robert-Jan. Ja, maar het heet wel
0: double diamond. vraag van de
2: persinnertje. Ja.
0: <laughs> dus
1: wiebertjes, want dat gaat wel begrijpelijker. Waar ja. divergeren, en configeren.
2: Nou, misschien is het wat voor koos. <laughs> het ja. dus uh,
0: ja. dubbele wiebertje. <laughs>
1: Een
0: dubbele wiebertje. Ik vind het mooi. Waar gaan we het over hebben, Sanne.
3: Ja, man. En, uh, 200 nieuwsbrieven alweer. Ja. En, uh, en mega ja, veel en, filters dus. Mega veel filters. En ik dacht, dat zou toch tof zijn als mijn nieuwsbrievenprovider-platform mij toe zou staan om statistieken over die 200 issues heen te rossen Waardoor ik kan zien wat uh, mensen veel geklikt hebben en zo. Ja, wat ze nou leuk vonden. Dat is vonden. niet zo. Oh. <laughs> nee. En om naar 200 nieuwsbrieven één voor één door te gaan lopen... ik hou het even bij de laatste drie. Ja. Hij hoeft te missen. In ieder geval van de laatste vond ik het heel leuk... Um, dat het ging over navigatie-apps. en over uh, de software die je een omleidingsroute dus uh, berekent... en dat dat soms dwars door een, uh, door een dorp heen is... en een straat waarin mensen ook met auto's kinderen uitlaten voor een school... en heel lastig is allemaal...
0: Dat al dat verkeer daar in één keer doorheen komt.
3: Ja, en uh, dus dan sta je ineens... sowieso als je als ouder een, een ritje van vijf minuten maakt... om je kind naar school te brengen... moet je jezelf ook vragen gaan stellen. Als je vervolgens op dat ritje van vijf minuten... een half uur in de file staat... omdat de haar of halve A1 daaromheen is omgeleid... Uh, dan uh, moet je jezelf nog meer vragen gaan stellen. Ja, goed, ik... Dus er was een man en die had een leuke oplossing bedacht. Die had zo'n um, soort boldercar volgeladen met uh, mobiele telefoons. En daar, die had hij allemaal op Google Maps gezet. Of op een andere navigatiesoftware. En daarmee is hij door de buurtjes gaan lopen. En dan denkt dus die navigatie-app dat daar een file staat. Dus dan stuurt hij daar
2: de auto's niet meer langs.
0: En dat werkt ook echt. Hè? We hebben het in, uh, in de week van uh, inderdaad ook... Uh, ja, in blikopeners, blikopeners hebben we ook de... hebben
2: die ook uh, gehad. Ja. Wat geniaal. Oh. Hij had een foto met een lege straat inderdaad. Ja, Ja. dus dat is een kunstproject, maar ik vond het meer dan kunst.
0: Want het was ook best wel lastig, ik las las dat artikel in jouw nieuwsbrief ook, maar ook best wel lastig voor uh, gemeenten uh, om daar iets aan te doen. Want die kunnen niet zomaar tegen een Google zeggen van ja, maar wij willen niet meer dat die route zo gaat. Omdat belangen tegenstrijdig zijn eigenlijk, toch?
3: Ja, en toen dacht ik, zou dat in Nederland ook zo werken? En uh, toen verdwaalde ik een beetje. Ik heb het antwoord niet gevonden, maar soms stel ik mezelf een vraag die uh, nieuwe vragen oproept. Ja, ik, ik denk toch dat je hier wel een paar van die lullige plantenbakken neer kan zetten... om, om ervoor te zorgen dat het door Dat doen ze om heel veel minder belangrijke redenen wel. Ja.
0: Maar het van belang die van,
3: autovernietigende drempels en zo.
0: Het belang, het belang van die navigatie-app is natuurlijk dat die mensen zo snel mogelijk uh, van A naar B brengt. En het belang van de ja. gemeente is niet per se dat al dat verkeer over die ene rustige straat gaat natuurlijk.
3: Precies. Dus dan zou ik denken dat de gemeente daar best wel iets in de weg mag leggen.
0: Ja, maar dat is niet zo.
2: Weet ik niet. Ja, ik ben wel benieuwd waarop die algoritmes ook gebaseerd zijn. Er zijn natuurlijk, als je kijkt naar al die navigatiesoftware, ze houden je toch vrij lang op, op snelwegen en hoofdwegen. Ja. Dus ik denk wel dat ze daar een weging in maken. Van moeten we wel of niet nu om via een wijk of iets anders? Dus ik denk dat daar, dat daar wel enigszins rekening mee gehouden wordt. Maar ja, hoeveel weet je natuurlijk nooit. Want ja, die hm. zijn natuurlijk niet heel transparant, die algoritmes, waarop dat gebaseerd nee. wordt. Hey.
3: Nou en ja, ik ik heb ooit een keer een, een, een politieopperhoofd een lift aangeboden vanuit mijn werk in Utrecht naar mijn huis in Nijmegen. En uh, ik denk dat navigatiesoftware ook rekening zou moeten houden met of ze een normale gebruiker hebben, of een vrouwelijke gebruiker of een oud politiechef.
0: <lacht> 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 Hoe dat zo?
3: <lacht> nou, uh, hij was natuurlijk een. Nee, hij was een man en hij was het niet eens met mijn navigatiesoftware. Want die wilde ons van de weg afsturen. En en ik ben hij niet. doorgaans niet volgzaam, maar als het gaat over navigatiesoftware, wel. Ik hoef geen reden te hebben waarom hij dat doet. Ik ga ervan uit dat hij wat slimmer is dan ik, maar de politiechef dus niet. En we hebben er um, drieënhalf uur over gedaan om van zeg maar, Utrecht naar mij heen te rijden.
0: En wat is de lesson learned?
3: Uh, De lesson sowieso is dat ik niet mensen licht moet aanbieden, want de reden dat ik autorij, het is namelijk om honderdduizend redenen heel onverstandig, maar de reden dat ik dat doe is omdat ik graag alleen ben, vooral na een lange dag werken. En de andere lesson learned is dat dat mannen toch langer in discussie gaan met navigatiesoftware dan deze vrouw.
2: Ja, nou, I agree to disagree, maar. Ja, zeg het ook in discussie met de navigatiesoftware. vooral, maar dat komt uh, omdat ik heel erg 3D ben. Uh, dus uh, wil ik weten waar, waar we heen gaan zo ongeveer. Waarom die software dan wil dat ik die kant op ga en of dat wel ongeveer klopt met het plaatje in mijn hoofd. Uh, dat yes. wil ik van tevoren al gezien hebben, omdat ik dan weet en voel welke kant ik oprij, omdat ik dat. Dat hele ding in mijn hoofd heb. Die hele map. Uh, En dan wil ik ook weten waarom die me afstuurt. Of waarom die me omleidt. uh, Dat dat, dat moet duidelijk zijn. Er moet één plaatje zijn. Dus ik denk dat dat vooral met de manier waarop je denkt te maken heeft. Nou zou het zo kunnen zijn dat er misschien iets meer mannen zouden denken dan vrouwen. Maar ja, ik ben niet zo van alles over één kant
3: maar uh, dat, dat vertelt hij me toch niet. En de ervaring leert dat hij vaak gelijk heeft. Dus dan doe ik dat maar. Maar het ja, is met uh, ja,
2: tegenzin. Ja, ja. ja, Ik heb die ja. discussies altijd met uh, mijn mannelijke partner. Dus, ja. hm.
3: Nou zie je, die moet je ook niet in je auto doen laten. <laughs> Maar dat dat brengt me op het volgende. Misschien kan Koos daar een keer zijn hoofd overbreken met zijn uh, design. Uh, Die matrixborden die dan zeggen... als je over de pieter Hendrik Single naar uh, Beuningen wil... of worden veroord, dat kan je beter niet doen. Want dat dat staat vast. Maar je weet als buitenstaander... als je niet vaak op zo'n plek komt... niet
2: of jouw route jou over dat... Gaat heel leiden. Ja. ja. Dus dat zijn dat van die bedoel? lappe tekst, tekst die je dan in drie ja. seconden moet lezen, waar dan heel veel informatie op staat met allerlei wegen waarvan jij niet ja. precies weet <laughs> of je navigatie daar nou langs leidt en of je daarvan in paniek moet raken.
3: Precies. Ja. Nou, dus, en klaar. daar moet je dus wat doen. Ik, ik werk heel veel ja. voor Rijkswaterstaat... en niemand kan me uitleggen waarom het niet slimmer is gedaan. Nou, Waarschijnlijk omdat ze er nog niet veel design op losgelaten hebben.
1: <laughs> ik denk ook wel dat er wel slimmere oplossingen gaan komen. Zeker als de auto's steeds meer met elkaar gaan communiceren. Dan hoef je het bord gelukkig niet meer te lezen. En dan ja, doet de auto de keuze voor je maken. Of in ieder geval ja. helpt je met de navigatie.
2: Ja, als je dan niet weer in discussie gaat met je navigatie, ja. dan moet je wel
0: luisteren. <laughs> ja. Toch een beetje volgzamer worden misschien.
2: <laughs> ja, nee, ik snap het. Uh, Had je je nog een leuke insight van een van je laatste drie nieuwsbrieven voor ons? Uh, Ja, nou dat was hem. En uh, ik
3: uh, ben een beetje met mezelf geconfronteerd in de zin van... uh, Iemand heeft opgeschreven waarom ze uh, laatkomers onbeschoft en uh, egoïstisch vinden. -hmm. Dat heb ik in mijn laatste nieuwsbrief gedeeld. En uh, waar ik mee geconfronteerd werd, was uh, niet dat ik vind dat ook... En dan vooral in een werkcontext, Maar ik euh, spreek me daarover bijna nooit uit. Dus daar daar loop ik nu een beetje mee te rommelen. Van waarom ben ik daar dan niet strenger op als ik dat zo vind? En hoe kan ik dat managen? ik ben wel benieuwd hoe jullie daarmee omgaan.
0: Je hebt er een hekel aan als mensen te laat komen.
3: Nou, ik vind het... uh, Je bent mijn tijd aan het verspillen. En voor sommige bijeenkomsten ook die van 200 andere mensen. Dus dan beginnen we op tijd. Maar dan ben jij die laatkomen die dus niet weet welke omgangsvormen we hebben afgesproken met elkaar. En dan ben je storzender.
2: Ja, ik vind dat wel altijd lastig. Want dat ligt volledig aan de context. Maar goed, je verwacht ook een bepaalde commitment van mensen. Dus uh, ja. ja, wanneer kan je wat vragen? Dat is dan. Uh, is dat dan zet ja, ik mijn
3: context er zo op in dat, het, uh, dat dat allemaal kan. En dat we daar dan ruimte voor maken voor die chaos.
2: Hm.
0: Ja, ik ben wat ze in het Zweeds een uh, titsoptimist noemen. Dus ik schat het gewoon verkeerd in. Ik ben gewoon daardoor laat. Dat is geen ja. ondeel.
3: Nee, maar als je dat van jezelf weet... schap dan gewoon een half uur extra in. Ja,
0: precies. Nou ja, als ik met jou afspreek, ga ik dat zeker doen.
3: Ja, ik begrijp dat echt niet. Nou ja, en bij vriendschappen... vind ik het wel oké, okay, want ik weet bijvoorbeeld... die komt sowieso een half uur te laat, dus ik kan heerlijk een half uurtje een boekje lezen. En ik, want ik ben er wel op tijd, want stel je voor dat ze het ineens op de heupen krijgt... en toch ongeluk op tijd is. Ja. Dus dat is oké, okay, maar... zakelijk ben je gewoon andermans tijd aan het voldoen. Als ik allebei de wiebersjes wil doen... Hè? Ja. Dan hebben gewoon een bepaalde
2: proces om te doorlopen. Ja, ja, ja. ja afspraken dat... maken van tevoren dan wellicht. Het is, het is ook wel grappig. Ja.
1: Wij hebben natuurlijk in Portugal ook een kantoor. En daar je ook cultureel gezien hoe anders dat is. Ja, ook met ja. tijd. Dus. Ja, heel erg met tijd. Ja. Dat op tijd beginnen zoals wij hier doen, ja, dat is gewoon anders. En we hebben dus ook wel zo'n aanvaring met klanten gehad. Omdat we gewoon te veel de Nederlandse manier van denken aanhielden. Het is dus gewoon, okay. ja, we gaan negen beginnen met onze workshop. We hebben een heel vol programma, boom, 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 minuut, minuut, minuut. En dat werd dan echt helemaal niet de goede aarde zeg maar, ontvangen. Want wij, wij wilden ons programma die dag afkrijgen en niet gedaan krijgen. Dat vond ik ja. belangrijker dan dat we per se zeg maar, voor iedereen genoeg tijd hadden om op ja, net te laten komen binnenzetten. Maar dat, uh, ja, dat werd als niet in dank afgenomen.
3: Nee, en hoe doe je dat dan nu? Maak je daar meer ruimte voor? Of, of, of euh, zorg je dat je meer tijd krijgt om je programma af te draaien?
1: Ja, nou, in Portugal hebben we nu ook een Portugees team, dus um,
2: ja, dat... die dealen <laughs> daar zelf mee.
1: <laughs> ja, dat is uh, één van de lessen. Je hebben daar veel meer feeding voor dan wij als Nederlanders.
0: Hm. Ja. Grappig. Ja. ja,
2: leuk inzicht weer.
0: Sanne, als uh, ja. mensen uh, zich willen abonneren op jouw nieuwsbrief, hoe kunnen ze dat doen?
3: Ja, als je dat doet krijg je alle 200 voorgaande edities in één keer in. Nee hoor, dat is niet waar. <laughs> weet je. Hoe ik dat moet doen, dan moet je naar filters.sanneroemen.nl Hartstikke En dan liefde. kan je je mail achterlaten en dan krijg je ze automatisch vanaf aan van de zondag.
0: Hartstikke mooi. Je kijkt er altijd naar uit je Dankjewel.
3: Goed om te horen, doeg.
1: Blik opene radio
0: zo is het alweer tijd voor de blikopeners van deze week. je voor je op?
2: Ja, nou deze week wil ik het hebben over het jaarlijkse onderzoek van The Verge. Die doet elk jaar een tech-survey naar de grote Amerikaanse giganten. En dat zijn dan Google, Facebook, Twitter, Amazon, dat soort bedrijven. En dat doen ze al sinds 2016. En ik vind hem altijd heel interessant, want ze vragen eigenlijk... Uh, Aan de Amerikaanse bevolking, Uh, hoe denk jij nou over deze hele grote bedrijven? Maar ook, uh, hoe vertrouw je deze hele grote bedrijven? En dat is natuurlijk in een wereld waar we eigenlijk uh, ons hele leven uh, ook online draaien, wel een hele interessante. Dus uh, 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 vertrouwen we daar ook onze gegevens aan toe? Uh, Want ze worden steeds groter, hoe gaan we daarmee om? Uh, en dat vind ik dus, vind ik altijd een heel uh, interessante uh, onderzoek. Nou, er zijn een aantal vragen waarin ze vragen: van, nou, wat, 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 vind je, wat vind je nou uh, van, uh, van deze merken? Vind je, ze, vind je ze tof of niet tof? Uh, nou, hoe vind je dat ze onze samenleving beïnvloeden? Uh, maar wat ik een interessante vond, is de vraag: um, hoeveel uh, het aandeel van mensen die uh, nou ja, hun informatie aan dit bedrijf toevertrouwen. Ja. Uh, nou, goed. De bedrijven waar ze vragen over stellen zijn... Microsoft, Amazon, Netflix, Apple, Google, Slack, YouTube... Instagram, Twitter en Facebook. En je mag raden welke als laatste eindigt.
0: Ja, ik denk dat de laatste die opnoemt.
2: Ja, nou dat klopt. En dat vond ik eigenlijk wel een hele bijzondere. Want die stond, die, die stond eerder wat hoger. Hè? Ja. Dus Facebook vond mensen best oké. Okay. En nu staat Facebook eigenlijk als laatste... Uh, daarvan uh, zegt uh, 41 uh, nou, daar vertrouw ik mijn informatie uh, wel aan toe. Ja. Uh, maar diegene die bovenaan Bijna 60
0: staat, niet dus. Daar komt het ook ja,
2: neer. Ja, precies. Is, is ook wel een bijzondere. Uh, want dat is namelijk uh, Microsoft. Daar okay. zegt 75 van... nou, daar vertrouw ik mijn uh, informatie wel aan toe. Dat vond ik heel verrassend. Maar uh, daar moeten we misschien nog een volgende vraag aan linken. Uh, bijvoorbeeld... Um, Hoeveel uh, mensen weten eigenlijk dat uh, Google bijvoorbeeld eigenaar is van YouTube, of mm. dat Facebook eigenaar is van Instagram? Dus die mensen die gezegd hebben: Van nou ja, ik vertrouw Facebook niet, hoe denken die over Instagram? Nou, dat weten we dus niet helemaal, want uh, 38% van de mensen die ondervraagd is, weet dat Instagram daadwerkelijk van Facebook is. Ja. Dat betekent dat de rest dat dus niet weet.
0: Nee. En nee. dus is ook een oordeel, ja, ja. Dus, niet meeneemt dat oordeel wat ze uh, over Facebook hebben.
2: Nee, dus dat vind ik wel interessant. Uh, want Instagram staat inderdaad hoger uh, in dat lijstje van uh, v- vertrouwen geven aan een bedrijf. Uh, die staat uh, nog hoger dan, uh, dan Twitter bijvoorbeeld. Huh. Dus dat vind, dat, dat vind ik wel een hele interessante uh, om naar te kijken. Uh, van welk bedrijf zou je heel erg verdrietig worden als die verdwijnt? He, dus waar, waar zou je echt last van hebben als die verdwijnt? Ja. Nou, daar staat op nummer 1 Google. Wat ik me ook wel kan voorstellen. Want ja, uh, waar zoeken we nou de hele dag? <laughs> dat is op Google, dat is 85%. Uh, en daar staat als laatste uh, Twitter met 33%. Hm. Uh, maar als tweede vind ik wel interessant, uh, dat is Amazon. Oh. Met 81%. procent. Nou ja, wow. dat is natuurlijk wel een hele belangrijke geworden in de wereld. Ja. Ik zag. Uh, van de week bijvoorbeeld gewoon een Nederlandse Amazon Prime wagen rondrijden. Hm. Opvallend. Uh, opvallend. ja. En nou zo is er ook een uh, interessante lijst die ik uh, tegenkwam uh, uh, op uh, Dutch Cowboys. Uh, en die, zei, die zeiden van we zijn inmiddels 20 jaar in deze eeuw. Uh, maar die wereld is heel erg veranderd. Uh, we hebben hele populaire sites. Maar die, dat, dat, dat verschuift natuurlijk heel heel snel. Nou, dat vond ik na aanzien van dat onderzoek best interessant. Uh, want wat was het lijstje de meest populaire wat, uh, websites en, en, en services uh, van internet in 2000 bijvoorbeeld?
0: 2000 klinkt helemaal niet zo ver weg, het klinkt maar het is, helemaal het is 20, 20 jaar, jaar geleden. Weg, ja. Maar
2: ja. daar zijn, uh, daar staat nummer, op nummer 1 bijvoorbeeld startpagina.
0: Ja. Nou, nou, ik wie weet gebruikt niet. dat nog? Precies. Hoe staat dat nog?
2: <laughs> maar, oh ja, was, dat was ook zo. Gebruikten we dat toen? Ja. Dat was een beetje mijn. Ja, uh, weet ik ook niet zo goed nee. meer. Ilse hè, is een van de, van de belangrijkste zoekmachines. Ja. Alta Vista. Nou, dat was een van mijn zoekmachines waar ik altijd keek. Want die gaf net even wat andere antwoorden. Uh, nou ja, en, en, en dingen als webwereld, nou, de teletext en de NS waren. Site. Uh, maar als je dan tien jaar later kijkt, in 2010 bijvoorbeeld... dan zijn de meest bezochte, bezochte sites al Google en YouTube. Maar daar staat op nummer drie nog Hives.
0: Oh, Hives, ja, tuurlijk.
2: Ja, dat is, uh, onze favoriete dansende bananen. Ja. <laughs> ja. Maar op nummer vijf staat daar al, uh, al Bol en uh, uh, Wikipedia. Maar op nummer acht staat daar nog de telefoongids.
0: Kun je, je ook niet meer voorstellen?
2: Nee, dat vind ik heel bijzonder. Dat is maar tien jaar geleden. Dat is maar tien jaar geleden. Uh, en uh, de huidige uh, lijst is uh, nou, nog steeds Google en YouTube. Maar op nummer drie staat dan opeens WhatsApp. Uh, Facebook uh, is daar naar boven gekomen. Uh, WhatsApp als website? Nou ja, als, dat als je overzicht. Website, okay. uh, je kan hem natuurlijk ook uh, 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 op web bezoeken. Ja, maar. Um, Instagram, marktplaats. Nou ja, dat soort uh, services komen dan veel meer uh, naar boven. Uh, het is, wel, het is wel eens leuk om te kijken hoe, dat, hoe snel die wereld eigenlijk verschuift... en hoe snel je vergeet uh, wat er dan populair was en wat je toen gebruikte. Ja. Ik weet niet of jij, Ilse, wel eens gebruikte, Robert-Jan.
1: Al te vies daar. Nee, maar het grappige is wel dat eerste grote project waar ik het over had net... dat was dus voor startpagina.nl. En dat was dus in 2010. En toen zaten ze nog in de top 20 van de meest bezochte websites van Nederland. Ja. En toen, zeg maar, de meeste mensen om mij heen... dat zeggen ze startpagina, gebruiken mensen dat nog? Maar dat is dus de mensen die ja, eigenlijk niet zo meegroeien... met de groei van het internet. Die gebruikten nog steeds startpagina. Dus de, tele- de, de computer ging aan en startpagina was gewoon de eerste pagina. En daar hadden ze gewoon nog heel veel traffic van.
2: Grappig. Ja, heel interessant, dit soort dingen. Goed, dan heb ik nog een uh, laatste item. Um, ja, jij wilde natuurlijk niet over het coronavirus hebben...
0: Nee, nee, ik was meer zo van in het nieuws, het houdt niet op. Het houdt zo. niet op. Dus ja, nee. en ik breng zag, iets anders dan. Ik zag, Misschien ik dat zag het ook
2: een, een bericht van de Keukenhof voorbij komen. Die maakt zich nog geen zorgen over de corona-uitdraak. Gelukkig maar. Uh, <laughs> want die hebben natuurlijk altijd heel veel Aziatische toeristen. Ja. Maar wat ik, daar, wat, wat, ik, wat ik daaraan linkte was eigenlijk... Uh, een oplossing van een aantal uh, uh, van een aantal Chinese bedrijven. Uh, daar bloeien namelijk nu de kersenbloesems. En de kersenbloesemboomgaarden zijn heel uh, uh, beroemd of eigenlijk belangrijk uh, in, in China. Die bloeien allemaal nu. En ja. iedereen wil er altijd heen. Maar goed, iedereen zit nu een beetje op zijn kamer te wachten tot, uh, tot de boel weer een beetje op gang komt daar. Uh, en worden er nu uh, uh, virtuele kersenbloesem tours aangeboden. Uh, daar moet je voor betalen en dan kan je een virtuele kersenbloesem doen in je favoriete kersen. Een boomgaard, <laughs> zodat je goed kan zien wat er nu in bloei staat. Maar dat zie je eigenlijk. Dus die, die virtuele wereld zie je nu eigenlijk nog belangrijker worden. Zo zie ik in heel veel van mijn Slack-channels. Ik zit er in een aantal met discussiegroepen over. Hey, hoe gaan we nou met coaching om? Hoe gaan we nou met innovatie om? En dan zie je dat virtueel eigenlijk nu belangrijker wordt. Uh, En zo zag je ook uh, bijvoorbeeld het aandeel in uh, uh, virtuele uh, meeting uh, platforms, dus zeg maar uh, Skype, Zoom, Warby, ik noem er een paar op. Die gaan ook omhoog nu het aandeel daarvan, uh, want die worden ineens heel veel gebruikt, omdat dat dat nu belangrijk wordt. Uh, En en dat deed me een beetje denken aan aan een film. Er zei ook iemand al, uh, Ready Player One? Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel Surrogate. Dat is een film met uh, Bruce Willis, waar we eigenlijk zeggen van, jij moet we nog wel in het echt naar buiten? Uh, of moeten we allemaal virtueel naar buiten? Omdat het gevaarlijk is als ons eigen lijf naar buiten gaat. Uh, en uh, in, in die film moet hij dan voor het eerst weer in het echt naar buiten. Dat, dat, dat is allemaal heel eng, want dan kan je zomaar besmet worden. Uh, maar nou ja, het, lijkt, het lijkt wel een beetje op deze wereld uh, intussen. Hmm. Vond ik wel een leuk om over na te denken.
0: Ja. Maar inderdaad wel dat reizen, dat is dat wordt een veel grote bedrijven natuurlijk nu niet meer toegestaan en meetings worden
2: ja, wordt inderdaad online. Ja, en gaan we dat dan misschien met nog meer VR, VR en AR krijgen en ja, willen we dan straks nog wel naar buiten?
0: Ja. <laughs> nou ja, ja. Voor mij gaan de gevolgen nog wel wat wat verder strijken of rijken dan we nu zien. Nou, in ieder geval overzien.
2: was het gevolg dat we dat we dat we allemaal veel meer thuis kunnen doen. Ja. Zo ook onze volgende columnist. Want uh, ook die gaat via een, uh, ja, Skype. een van die uh, mooie
0: platformen.
4: Dimitri ja, Vleugel. Toch? Dim, goedenavond. Ja, hallo, hallo, via Skype. Live in je huiskamer. Alles goed daar? Zeer zeker. Oké, okay, nou, ik, zoals jullie bij mij gewend zijn, ik heb weer acht minuten, uh, ga ik heel snel reageren op wat ik gehoord heb. Startpagina, daar haalden we als Android World onze eerste traffic inderdaad vandaan. En van een vroege versie van uh, nu jij op uh, Nu.nl kon je ook wat linkjes droppen. Dus dat vind ik wel leuk dat hij voorbij kwam. Um, over uh, een, een bedrijf beginnen in een ander land. Eigenlijk is het super arrogant dat je Nederlanders naar Portugal stuurt of Chinezen naar Nederland om daar een kantoor te beginnen, omdat je helemaal inderdaad die lokale cultuur niet begrijpt. Ik heb voor een Chinees bedrijf gewerkt en dat, ja, daar werden we ook al Volgepropt met uh, Chinese omgangsnormen die helemaal niet in Nederland werken. Dus het is echt heel slim dat uh, de firma Koos uh, daar een uh, eigen team heeft neergezet. En terwijl ik de naam Koos hoorde, dacht ik van ja, ik, ik heb de ultieme track in mijn hoofd zitten voor dit bedrijf. Ik heb hem eventjes uh, naar, uh, naar, uh, naar Lennart gestuurd, misschien kan je, uh, kun je hem even beluisteren, maar ooit maakte Klein Orkest het nummer Koos werkloos. En ik, ik dat <sussionale> nummer zit nu echt continu in mijn hoofd. Dus ik. Uh, yeah, 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 ik weet niet of je hem hebt. Heb je ja, 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 hij speelt af zelfs. Oh ja, dat kan ik niet horen. Maar ik zit op het kijkje natuurlijk. Um, uh, het lijkt me echt een waanzinnig leuk thema nummer voor dit bedrijf. Um, maar ja, ik heb ook nog wat leuks gevonden uh, op, den, uh, op den interwebs. Um, op, uh, op Android World hebben we een stuk geschreven wat weer van uh, Scient- Scientias had. Een, een leuke Nederlandse te- uh, uh, wetenschappelijke website. Um, er, is, er is iemand die heeft een, een, een bacterie ontdekt waarmee die energie kan, uh, kan opwekken. Um, um, hij noemt dat een, een geobactor, het, het is een microorganisme. En dat is staafvormig, maar er zitten wat, uh, wat staafjes aan. En die staafjes die kunnen uh, vocht geleiden. Wat hij doet, is uh, al die uh, staafjes van die bacteriën afhalen. En die, die, die stopt hij tussen twee hele kleine elektrodes. Maar omdat die uh, draadjes zeg maar, uh, um, energie kunnen geleiden, en de bovenkant is vochtiger dan de onderkant door de omgeving... is er een stroomuitwisseling tussen twee elektrodes... en kan er dus een een, een accu uh, gevuld worden. En dat is echt supermooi. Wat wat ze dus bedacht hebben... is dat ze dus een soort sticker kunnen maken... die bijvoorbeeld op een smartwatch plakt... en dat die dus door door de omgeving vochtigheid... uh, uh, zeg maar uh, draadloos energie kan kan, uh, genereren. Wat natuurlijk een waanzinnige oplossing is... voor al die kleine apparaatjes die we straks bij ons hebben... ook in in de toekomst. Alles wordt kleiner en we gaan steeds meer apparaatjes hebben... Dat is echt wel een heel erg erg mooie uh, uitvinding. Maar maar die uitvinding,
2: Uh, die die elektrodes, dat dat systeem, dat past in, in een sticker...
4: Ja, dat past. Dat, ja, kijk, zo'n, zo'n bacterie is natuurlijk heel erg klein. Duh. Okay. Um, eh, <laughs> de, uh, en, maar je kan het dus. Het, het probleem is eigenlijk um, ze kunnen niet zo snel die, uh, die draadjes kunnen ze niet zo snel oogsten. Maar dan hebben ze een E. coli bacterie hebben ze kunnen uh, uh, modificeren waardoor ze op grote schaal die draadjes kunnen oogsten en dus steeds grotere um, um, ja, velletjes kunnen maken met die elektrodes met dat dus die draadjes. Dus zo'n sticker is eigenlijk al een heel groot uh, in. Fabriekje. Um, ik denk niet dat je het moet gezien dat je daar je smartphone mee oplaadt, maar al die kleine uh, apparaatjes om ons heen, wearables, die, ja. sorry, wearables en dergelijke, maar ook kleiner in je Ja, misschien de
2: sensoren die dan er die constante. Ja, uh, ja, ja toch. Ja,
4: en, vond het ja, echt een zinig verhaal. Ja, ja, ja
2: en heel en, bijzonder, ook nog niet nee, eerder gehoord. Maar als dat nee, kan, dat dat is natuurlijk waanzinnig wat er dan allemaal opeens mogelijk wordt.
4: Ja, maar het is, het, is, het is officieel gepubliceerd in Nature. Als ik hem uit heb, dan zal ik hem even doorgeven. Um, uh, en, dus het is eigenlijk nog maar eind februari is dat, uh, is dat uh, uitgekomen. En hij noemt, uh, deze bacterie noemt hij de, de Geobacter of de geobacter, wat je, wat je wil op, in Nederlands. En, um, uh, en die komt eigenlijk, is die te vinden in een modder? Hij heeft dat een keer ergens 30 jaar geleden... in de modder van een modder van een rivier ontdekt, die bacterie. En na 30 jaar uh, heeft hij dus ontdekt... dat hij daar dus uh, energie mee op kan opwekken. Ja, en dat is natuurlijk wel echt waanzinnig. Ik, kreeg, ik, ik ben opeens niet meer bang voor de robots van Boston, uh, Boston Dynamics. Maar nou, ik ben die blijven wel goed, heel eng, hoor. Stroomopwekkende bacteriën. <laughs> um, ik weet ja, benieuwd hoe en dat we in praktijk gaan
0: brengen... of hoe ze dat, dat kunnen, kunnen inzetten als, zeg maar, als een, een massaproduct.
4: Ja, nou een ja. Een laboratorium dat, is natuurlijk één, maar... Ja, precies. Maar ik denk dat, dat de fabrikage daarvan gewoon het grootste probleem is. Het is een proof of concept. Uh, alleen zo het natuurlijk nog... Hoe ga je het groot maken? Hoe blijft het, uh, ja, hoe blijft het werken? dat dus zal wel een lange weg zijn. Maar het is toch prachtig dat we nu na zonne-energie ook nog eens een keer een, 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 iets gevonden hebben... waarmee je met luchtvochtigheid ook uh, energie kunnen opwekken. Dat is, ja, dat, daar word ik wel blij uh, van. Um, nou, jullie weten dat ik een elektrische auto heb. En sinds ik een elektrische auto heb... Uh, uh, ja, heb ik alle haters van de wereld op mijn dak. Want uh, ik dacht dat het een positief ding was. Maar iedereen vindt uh, iedereen haat als je, als je als je elektrisch rijdt. Onlangs bij Kassa was er een uitzending... dat elektrische auto's op parkeergarages gevaarlijk waren. Want die vlogen in de fik. Uh, Ik heb de uitzending niet gezien. Maar ik kreeg wel de nieuwsbrief binnen van de Dutch Organisation for Electronic Transport. Dat heet Doet. En die hebben dat eventjes uh, uh, weer Want de de voertuigen die namelijk in de fik vlogen. Dat waren uh, invalide voertuigen, elektrische golfkarretjes. En die worden namelijk helemaal niet gekeurd. Het hele laadproces van een auto wordt uh, zeer streng gekeurd. En dat is ook onderdeel van de auto. Uh, Waardoor eigenlijk dit soort dingen bij elektrische auto's. Zeg nooit nooit, maar echt. De kans Zelden. veel kleiner is dat het gebeurt. Ja. Omdat het door DK in Duitsland en zo, in Duitsland en zo wordt uh, gekeurd. Um, dus het is going to be hated. maar uh, dit, dit klopt dus niet helemaal. Het <laughs> is een van je frustraties sinds je een elektrische ja, auto rijdt. Echt, Leonard, het is niet normaal. Ik, ik, ik word gewoon van alle kanten, krijg ik allemaal Facebook-berichten toegestuurd. Zie je wel, je hebt iets gelijk. Uh, ik, Mensen mocht, willen jongens. het niet. Maar mensen voelen zich aangetast... in hun hele denkwijze... omdat ze een diesel- of een machineauto rijden. Who cares? Ik wil gewoon elektrisch rijden. en, En ga weg. En zo... Dus dat was het voor deze week. Oh, <laughs> Ga <Gaan> weg ook. <laughs>
2: ja, ik heb nog wel een heel leuk uh, filmpje op de Universiteit van Nederland gezien over waterstof. En uh, Dat oh. kan je dan delen als mensen zeggen ik wacht op een waterstofauto. Want daar zeggen ze duidelijk in van uh, nee, je kan beter elektrisch rijden. Want het maken van waterstof kost ongeveer zoveel elektriciteit. En dan kan je beter zelf die elektriciteit opgebruiken opge- uh, om uh, met je auto okay. te rijden. Uh, en dat wordt heel mooi uitgelegd. Dus misschien helpt die nog uh, ergens online een keer uh, wat weer leggen.
0: Ja nou, wat weer. Ik stuur hem even. Weer een linkje is met onze gast van vorige week. Ja, Als je die uitzending gemist hebt, kun je hem natuurlijk terug luisteren op blikopen.radio. Uh, Dim, dankjewel voor je bijdrage vanavond. Yes, dankjewel. En uh, over de uitzending van volgende week gesproken. Die is ook weer uh, bijzonder, want we hebben een speciale gast, uh, Ronald Kleverlaan.
2: Ja, hij is directeur van de European Center for Alternative Financing. Oftewel, het Europees Centrum voor Alternatieve Financiering. Voorzitter van de Stichting MKB Financiering. En eigenlijk best een hele invloedrijke persoon in Europa. als het gaat om crowdfunding. Een van de allereerste die daar actief en professioneel mee bezig was.
0: Hmm, interessant. Ja. Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Volgende week is dus een nieuwe aflevering van Blik Open naar Radio. Robert-Jan, dankjewel. En een fijne week gewenst.
2: Fijne week.